0: Добрый день, друзья! Меня зовут Денис Мартынов. Я Денис Селиев, и мы с вами сейчас хотим обсудить одну маленькую, но очень интересную вещь, которая будет касаться не только ошибок ветеринарных врачей, которые мы обсуждали на нашем прошлом, если вы можно назвать, подкасте. Мы решили посмотреть на проблему немножко с другой стороны, и ради этого мы позвали сюда Вячеслава Тутушкина. Это наш клиент, который пришел в нашу клинику года два назад, три... Это было осень
1: 2019 года.
0: Это человек, который не просто человек, человечище. Сейчас расскажет нам немного о себе и потом про свою историю и про знакомство с ветеринарией в целом и с знакомством с ветеринарной клиникой доктора Сотникова. Просим вас, Вячеслав.
1: Про себя, я думаю, что много рассказывать особо не буду. Я айтишник и владелец в данный момент четырех котов. Да. Uh, недавно у нас добавился новый код. Uh, что такое знакомство с ветеринарией? Ну, все же когда-нибудь... Uh, ну, ладно, не все. Многие прививают своих котиков, и наше знакомство только с этого и началось. Потом мы сделали самую адскую глупость, наверное, в uh, нашей истории владения котами. Uh, пригласили а приходящих...
0: Можно, можно можно, я... Да-да-да. Я вот хотел бы узнать вообще, в принципе, с чего... Uh, Началось не только знакомство с ветеринарами, но и знакомство животные. с животными, потому что, допустим, у меня есть совершенно ужасная история, как я первый раз познакомился с ветеринарной клиникой, я учился в 11 классе и подумал, блин, хочу быть ветеринаром, буду поступать на ветеринарного врача, и я пошел, я жил в этом городе Сертово, это Ленинградская область, с родителями, и была... Парголовская, там есть еще Левашова, Паргова mm-hmm. ну, и так далее. Эти маленькие населенные пункты. И я думаю, блин, там какое-то время там спасли какую-то кошку и собаку буду ходить туда. Mm-hmm. И когда я туда зашел, и вот эти деревянные полы скрипящие, я подумал, что, наверное, все-таки ветеринарий не для меня. Вот как это происходило у вас? Когда у меня кот
1: заболел, mm-hmm. вот, там я приехал в клинику, нужно было кота срочно спасать. Там еще тогда была распространена такая вещь, как ночные тарифы. Я помню, что с нас денег взяли, да, ничего не сказали. А, кот потом еще пополучал капельницу от приходящей девушки, учащейся на ветеринара.
0: И, это классика жанра, 2005. И, в общем, все
1: с ним было в порядке в итоге. Что с ним было, неизвестно. Что с ним было, неизвестно. У меня потом уже разные представления возникли, но... Ладно, а как да. вы в клинику Сотникова попали? А, как мы в клинику Сотникова попали. А, и у меня есть короткий ответ, и есть длинный ответ? Но Я мы... начну с короткого. Okay, okay. Оптимальный. <си> а, <си> 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 да. Есть оптимальный? А, наш кот чем-то очень сильно болел. <си> наш вот с Аней, с женой моей. <си> а, значит, и она как-то в слезах после очередного приема в одной клинике, ну, которую нам рекомендовали как клинику по Предположительно онкологическому профилю, потому что вот были такие предположения. Ехала заплаканная в такси с котенком нашим. И таксист ей сказал, а что же вы в эту-то клинику ездите? В Сотниково же надо ездить.
0: Опа! интегрированная реклама. Парам-парам-пам!
1: И, поэтому да, ваши затраты на, на ин- нативки мы в тачи, еще и таксиста заплатили. Да, да естественно. Я окупилось. Сказал, да, окупилось. <свят> <свят> а учитывая, сколько мы потом на этого кота у вас оставили, это, безусловно, окупилось.
0: Мы на эти деньги купили кружки.
1: <свят> я вижу шикуете а, да благодаря этому собственно мы приехали и после первого же приема стало очевидно что в ту клинику мы больше не ходим вот и мы если бы нам таксист сказал бы об этом чуть-чуть-чуть чуть-чуть пораньше буквально на недельку то возможно это наверное сэкономило бы нам э, немножко времени и довольно много денежек
0: почему мнение таксиста черт возьми все-таки направила от безысходности, что послужило толчком. Неужели в той клинике вы там не дополучили помощь, либо э, не получалось найти какого-то контакта с врачом? В чем э, вопрос был?
1: В той клинике с нами крайне вежливо общались.
0: Угу. Вежливо а, это что значит? Вам кофе подносили? Э,
1: кофе, может быть, и не подносили, но вроде бы предлагали, если не ошибусь. Там было
0: довольно дорого. Пожалуйста. Да. Вот, кстати,
1: здесь кофе нет. Только вода.
0: Наше упущения.
1: Нет, спасибо. Я не знаю, что вы туда посыпали. Очень вежливо общались. Все это выглядело очень цивильно. Там не было особых очередей. Это было довольно дорого. Из-за этого мы думали, что, ну, наверное, если дорого, значит, делают хорошо. Но в целом у нас росло ощущение некоторой беспомощности. У нас не было к этому моменту, я думаю, что недели три уже прошло, как мы ходили с котом туда. У нас не было диагноза. Мы делали коту регулярные капельницы, анализы все становились все хуже и хуже. У нас взяли у кота биопсию и сказали, что через две или через три недели будет готов результат. Пока непонятно, что с котом. Да, это первое, что вот у нас просто было ощущение, что может
0: просто схватимся хоть за какую-то надежду. Ну и во-вторых, второе мнение получить, наверное... Ну это объективно. Когда вы приходите в клинику, неважно, это там 94-й, там 2003-й, либо уже 2021-й год, чего вы ожидаете, приходя в клинику, вы ожидаете получить, а, сервис, Б адекватную квалифицированную помощь либо все вместе и какие моменты в вопросе если мы говорим про оказание ветеринарных услуг в любом случае это безусловно это сервис потому что вы за это платите деньги мы как бы вас соответственно можно так сказать обслуживаем как клиента да, за ваши услугу. оказываем услугу
1: изначально Раньше мы думали, что в принципе вообще не важно, в какую ветеринарную клинику идти. Это же котики, с ними, наверное, все просто.
0: Во! Это один из таких у нас моментов. действительно
1: было такое ощущение, что, ну, и, 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 это а, же...
0: А кошки что, болеют, что ли?
1: Да, если болеют, я не знаю, они же не жалуются, не говорят ничего.
0: Ух, я почесал, что он там, он на живет, и нормально
1: Вот, соответственно, да, было такое Поэтому мы когда-то, вот да, допустили такое, что вызвали врача кассировать кошку дома у нас. Сейчас мы просто, вот, когда вспоминаем об этом, нам становится буквально физически плохо, потому что мы знаем, сколько всего можно, могло пойти не так. Мы смотрели на то, как с нами разговаривают, как нас принимают, как обслуживают. Думали, а лечении животных, ну, наверное, если на такие деньги берут, то, значит, естественно, как нам казалось, по определению. они по определению должны специалистов хороших нанимать, да и опять же, ну что это там такое. Это
0: как сервис БМВ, вроде обслуживают, а Да, да,
1: да. А знаете, самое печальное, мы вот периодически рефлексируем, особенно после того... А, что
0: ж БМВ-шник?
1: Это прям боль в глазах сейчас
0: Я-то заядлый
1: Вот, и, соответственно, мы в последнее время часто рефлексируем из-за того, что у нас котовзрыв произошел, резкое увеличение количества котов. Но это уже проблема решена, хотя это все пристроено, все стало прекрасно. Мы поняли, что и с человеческими врачами все очень плохо. Поэтому мы он оболевший. Поэтому мы перестали ходить в одну очень прилично выглядящую клинику с великолепным обслуживанием по нашей по нашей прекрасной ДМС. И
0: ходите теперь в клинику с этим. Парам парам пам. Да. Отлично, супер. Перестали ходить в клинику? Безусловно,
1: старающего. навыки общения врача, чистота коридоров, отсутствие очередей – это все крайне важно. Но ну, если только для вас приоритетом, жизнь вашего животного не является главным, угу. А если все-таки важнее животное, то, наверное, это немножко на втором плане уходит. В клинике Сотникова, прямо скажем, иногда бывает психологически сложно сюда приходить просто потому что мы вот последние пару месяцев наверное раз в две недели как минимум приезжаем и каждый раз мы видим что в холле кто-нибудь плачет мы видим что кто-то вдруг приносит какого-нибудь там разбившегося котенка пожаре было да это все видно огромные очереди Ну, просто потому что, понятное дело, что в Сотниково несут котят, которые сейчас умрут, и в других клиниках их просто не берут, потому что не хотят, видимо, чтобы им отзывами портили. Ну да, ну да. Просто просто,
2: э, не каждая клиника с, с очередями будет хорошей клиникой. А это, безусловно, очередь, не критерий. Да, и не каждая очередь, наверное,
0: Нет, является но... критерием выбора. Ну, Вячеслав говорил, да, что тяжело есть психологически. <свят> да. Это я к
1: тому, что для нас все меньше значение является удобство нас, как клиентов клиники, <свят> и все большим значит, приоритетом это, попасть к нашему конкретному терапевту. У нас, мы в итоге выработали уже вообще стратегию, как мы наших котиков лечим. Я mm-hmm. подругу, потом. Да я, распишите нам. Прям распишите. Да. Я даже вот прям вот рекомендацию для всех, Супер. кто заботится о здоровье питомцев, скажу, что делать. Беспроигрышная гарантированная Хорошо. стратегия. Вопрос. Да. А почему
2: вы попали к конкретному терапевту? Почему вы к нему ходите? Были какие-то ситуации? Почему? Вы... Я сейчас об этом скажу.
1: Я да. хотел да. еще чуть-чуть один момент. Хорошо. Опять же, вот все продолжает тему про услуги. Uh-huh. Uh-huh. В плане.. Но вот еще один просто пример, подтверждающий то, что вот я сейчас сказал про уровень услуг для клиентов и про уровень помощи пациентам. А, да, я люблю смотреть эфиры вашего руководителя, поэтому вот это разделение между пациентами и клиентами понятно. А, мы возили вот, котят, подобрали с улицы, принялись их выхаживать и решили, что попробуем клинику, которая находится недалеко от нас, в полчаса езды. Mm-hmm. И приехали, и там вроде как все прилично выглядит. И вроде врачи говорят, что... Разговаривают. Разговаривают, но не в плане качественно общаются. Но они могут а в договорить. плане они по-научному говорят. А вот в рекомендации ВОЗ сейчас рекомендуется делать прививку все-таки в холку. Ну такие, ну ладно. Мы, конечно, уточнили потом Дениса Андреевича куда все-таки потом делать прививку надо? У кого? Я знаю одного человека,
2: который за такие вещи увольняется с работы. А, да?
1: да За что? За то, что в холку холк Правильно, да. Поэтому мы уточнили, куда колоть, потому что если прививка, ну, если потом вот это происходит неприятное осложнение, то, соответственно, потом онкологу с этим работать, ему виднее. Uh-huh. как потом вот с этим справляться. А, тем не менее, <связывая> мы сносили туда котят на прием, и впоследствии началось такое, что мы об этом очень-очень сильно пожалели, и поняли, что... Вот, вот это был окончательный случай, когда мы поняли, что мы при любых обстоятельствах лучше съездим Сотникова, как бы это далеко для нас не было. И меня не будет, к сожалению... Да, я понимаю, что вы меня наталкиваете на то, как общие рекомендации, как выбирать клинику, uh-huh. Без конкретики. Э, без конкретики. У меня, к сожалению, не будет на это ответа. Единственное, что я всем говорю, что если вы животные любите, вы едете сотни вариантов. У нас, к сожалению, нет. Я знаю, что есть другие клиники хорошие. О которых заслуживающие доверия люди отзывают, в том числе врачи из сотников, которым мы доверяем, говорят, что вот такие-такие клиники тоже адекватны. Uh-huh, uh-huh. Мы, мы лично на себе экспериментировать не будем больше.
0: Ничего. Ну просто я думаю, что здесь еще включается такой момент, как ну это уже не то, что мы заводим все как-то веревки там на клинику Сотникова, uh-huh. да? Нет,
1: такого нет никакого.
0: Да. Это, ну, в, в, при жизни в современном мегаполисе у нас нет времени на даже на поиски. Именно. То есть это по сути проторенная дорожка. И даже дело
1: <свят> не в времени на поиски, дело в э, наличии все-таки некоторых э, некоторого травмирующего опыта в прошлом. Есть вот для меня лично, <свят> тоже для
2: врача, есть три типа клиник. <свят> есть клиники возле дома. Есть клиники автомобильной доступности, есть клиники, грубо говоря, экспертного уровня, в которые уже точно надо ехать. И какой путь должен владелец пройти, чтобы вот обжечься сначала об одной, возможно, второе,
1: потом уже приехать только туда?
0: Хороший вопрос. Я даже Ну В нашем не...
1: случае мы дождались, когда кот стал уже практически при смерти, хотя это была клиника одновременно возле нашего дома, и одновременно клиника, которая и первого, и третьего, позиционировалась как экспертная клиника. Но вообще, к сожалению, в данный момент я не знаю случаев, чтобы можно было полностью доверять клинике. Согласен. А, как, как угодно. То есть мы сейчас определились, да, что мы верим клинике Сотникова. Но это потому, что мы так решили. Угу. А, мы все равно, грубо говоря, все, что нам пишут, мы перепроверяем. Да. Угу. А, это нам пришлось, да, много чего изучить. Вот у меня жена кучу всего всякого разного перечитала. А, мы начинаем понимать, что бывает с котами и это дает нам ни в коем случае невозможность оспаривать назначение врача. Это нам дает возможность задавать вопросы. Диалог. Диалог вести и задавать конкретные вопросы. И мы в результате как-то вот научились понимать, что либо нам врач отвечает тоже с точки с позиции доказательной медицины, либо он какую-то пургу гонит.
0: То есть, грубо говоря, вы, как владельцы, себя также вынуждены поднимать до определенного уровня, чтобы никоим образом там не быть экспертом, но как минимум хотя бы разговаривать на формально одном языке либо как минимум понимать то, что вам говорят? Вы не безоговорочно на белом глазу верите тому, что вам рассказывает врач, неважно в какой клинике он принимает, правильно понимаете? К сожалению,
1: нам пришлось подняться на тот уровень, где мы находимся выше достаточно большого количества ветеринарных врачей Санкт-Петербурга. До сих пор многие ветеринары и врачи Санкт-Петербурга утверждают, что если взрослый кот не был привит, то ему нужно делать два раза прививку с перерывом в месяц. Это отличный, кстати, способ проверить, можно ли идти в клинику. Если вам врач говорит, что кот непривитый должен получить две прививки с перерывом в месяц, вы просто уходите из этой клиники, никогда больше в нее не приходите ни в коем случае. Или, особенно если он худший.
2: Мне кажется, это очень хороший подход, потому что мы в прошлом видео говорили тоже об этом с точки зрения врача. Mm-hmm.
1: Но
0: да. То,
2: что нужно даже себя перепроверять и сомневаться в каждом своем назначении. Mm-hmm.
0: Если э, врач офигенный спец, но если у вас не получается найти каких-то общих точек соприкосновения, то какой бы он не был бы экспертом того или иного уровня, э, либо А. Там, вы не получите помощь, либо, б, эта помощь будет оказана не своевременно, только потому, что вы не можете найти вот этот просто элементарный mm-hmm. человеческий контакт.
1: А, да, и из-за этого, например, разным людям подойдут разные врачи. То есть у нас есть определенный терапевт, с которым мы четко определили, что вот это наш терапевт, мы к ней вводим всех наших котиков. И, и, но при этом мы четко понимаем, что просто мы с ней нашли общий язык. Нам удается задавать ей вопросы таким образом, что... И она поняла, как нам отвечать, и у нас имеется диалог. И и по этому поводу я хотел еще вот что сказать, что, к сожалению, на данном этапе развития, когда у нас, ну, вообще у нас в современной России институт (свят) репутации пока еще отсутствует во всех областях услуг, пока нет такой истории, что вы кто бы вам вылечил котика. Никто вам котика не вылечит, вы лечите котика сами, но вы можете нанять консультанта, ветеринарного врача, который расскажет вам, как вылечить котика.
0: Это телемедицина, что ли? Это нет,
1: я говорю про визит к врачу, вы приводите, не, не так, что вы принесли котика, вы лечите мне котика. Так не получится. Угу. Врач вам скажет, как лечить вам котика, и вы с ним будете вместе лечить котика. Ну да. да. Это не очень правильное принятие, это, да. это, это это, наверное, со временем будет э, видоизменяться, но пока это так, mm-hmm. э, к сожалению, mm-hmm. да. Р, вот, вся история ветеринарных услуг в Питере такова, что да, это, за это вас эту проблему
0: никто не решит. Ну, мне кажется, это в, не только в Питере. Мне это, кажется, это везде Это, так. это везде так, практически. Да.
1: Mm-hmm. Даже,
2: ну вот у меня там, не знаю, были люди с Америки на консультации, mm-hmm. вот, они тоже приходили в клинику, тоже, сам, тоже им назначали какие-то препараты, они mm-hmm. тоже не понимали, как это давать, они тоже не понимали там врача, у них не было диалога. Mm-hmm. То есть просто банально, мне кажется, здесь надо диалог mm-hmm. иметь. Mm-hmm. И как, Но... я люблю говорить говорить ртом. <laughs> говорить над ртом. Но <laughs> <Да>. в, против... <laughs>
0: в противовес, допустим, вот того, что ты говорил. Я уже рассказывал в прошлом видео, что у меня был опыт работы в Эстонии, в Таллине. Я могу сказать, что если нашему человеку, владельцу, неважно, что он в Эстонии русскоговорящий, что здесь русскоговорящий, (кười) нашим надо все разжевывать, объяснять. Угу. Берете флакон такого-то там цвета, разводишь угу. таким количеством жидкости и потом вводишь вот полученную там суспенсию в таком объеме. Это все нужно расписывать, потому что в ряде случаев либо люди недопонимают, либо они не готовы полностью брать на себя ответственность. То есть врач выписал, пусть врач нам как бы типа и расскажет. В Эстонии ты просто пишешь, такие таблетки давай две недели. Есть так точно. Они ушли, ты их две недели не видишь. Они пришли, мы пришли, мы давали таблетки две недели, доктор, нам не помогает. Ты такой, окей, вот вам другие какие-то там таблетки. Они такие, мы пропили 10 дней, все прошло. Best of the best. Вот именно формат. Вот к этому должно прийти в итоге. Да.
1: После того, как Но уровень ты... общих врачей вырастет до такого уровня, когда врач не лепит уже какую-то фигню, Врач может ошибаться, но у него достаточно высокий профессионалин. И главное – желание разбираться в этом. Многие, э, это мы видим, когда-то выпустились из плохого ветеринарного училища и не хотят разбираться, что дальше происходит. Ну, Ну, Сколько процентов врачей в Питере или в России знают, что ФИ прячется?
0: Вопрос. Что бы вы поменяли в в сфере ветеринарных услуг? Вот прямо есть возможность безграничное количество времени – первое, что приходит в голову, я бы поменял вот это. Просто бы. Выкосил бы просто чертям собачьим. В сфере ветеринарных услуг? Да. Вот прям у меня был такой вопрос, заготовочка. Я прям его держал. Последней... Ну, наконец-то,
1: сложный вопрос. <сар2> <А-а-а-а-а-а>. <сар2> Звонок другу. Звонок другу. Что-то такое ощущение, что все настолько плохо, что не сферу услуг это надо менять. Когда вы последний раз ездили на такси?
0: Фух, я ну на такси ездил, назад. ну да, где-то месяца два назад, когда я машину в перекраску сдал, я ездил и на каршеринге, я там хапнул нормально, mm. и на такси. И как?
1: Что делать?
0: Бля, чинить бы машину быстрее, что делать?
1: А, почему так все плохо? А, все, у меня есть готовый ответ. Да. А, Повышаются цены. Тогда никто не будет ездить на такси. Да.
0: Ну хорошо, подожди. Я а не мы понимаю.
1: будем меньше стоять
0: в очередях. Так это, подождите, повышение цен на мой взгляд никаким образом не повлияет на повышение качества услуг. Это, а услуг
1: ветеринарных услуг или ветеринарной помощи тогда? Давайте об этом поговорим. Давайте. О чем мы говорим сейчас? О ветеринарных услугах как бизнесе или о помощи
0: животным? Я говорю с точки зрения. Чтобы вы поменяли, если помните мой вопрос, в ветеринарной mm-hmm. медицине. Я не говорю, вы это период, уже перекочевали на такси, на мы все равно завязаны на этом. У нас нет государственной базы. Я в прошлом mm-hmm. нашем подкасте говорил, что у нас нет готовой прослойки, которая бы начиналась с А, а института, Б, с аспирантуры и С, с условного там, трудоустройства. Mm-hmm. Мы так или иначе, для того, чтобы прокормить себя своих там, жен там, и так далее, детей. Мы идем в частную клинику и качаемся там сами
1: меня в данный момент устраивает состояние э, того к чему у меня э, лично есть доступ вот для моих животных угу. я бы здесь наверное ничего бы не менял то есть э... а, возможно я... а ну, то есть это, это вопросы касающиеся э, части по услугам угу. есть вещи которые можно легко поменять и которые, при этом, не помешают эффективно оказывать помощь. Но это, в общем-то, все мелочи и не принципиально. А так, в целом, я бы сказал, что меня в данный момент все устраивает. Единственная проблема – это то, что клиники Сотникова на всех не хватит.
0: Еще вопрос, который у вас был в самом начале. Вы говорите, что у вас есть какая-то небольшая заготовочка для нас, которой вы хотите рассказать историю. Какой? Мне надо бы Нет, Нет, нет. Та да. история, которой, что вот люди пришли... Церковь. А, что делать? Во-первых, это, да. Во-вторых, это то, как люди лечились у mm-hmm. нас, потом ушли в другую клинику, потом mm-hmm. снова пришли к, на- к нам. Mm-hmm. Наша
1: подруга лечила котика у вас. Ну, как лечила? Приходил на прием к терапевту.
0: Mm-hmm.
1: Было предложение почистить эти железы. И все. Э-э, не помогло. Ну, еще почистить железы. Ага. В результате наша подруга пошла в другую клинику. Ага. Uh, ей там сразу же сказали, вот, смотрите, у вас кота абсцесс что-то там куда-то надавили, что-то там выдавилось, отправили на дорогущую операцию. И проблема здесь в том, что теперь наша подруга uh, рассказывает эту историю. Из этой истории звучит так, как будто бы клиника Сотникова продолбалась, а та другая клиника – молодцы. Uh-huh. Но объективно проблема в том, что в этой истории uh, полноценно никто не разбирался. Терапевт не знает, что был такой исход с животным. Uh, Клиника вообще не знает, что ушел клиент и ходит вот это все рассказывает. И здесь было бы очень полезно вести такую штуку. Я не знаю, как это организовать, возможно ли в принципе, но, казалось бы, если есть пациент, который не выздоровел по заключению терапевта и почему-то не приходит, то стоит позвонить и спросить, как дела. Банально. Uh-huh. Ну и хотя бы даже услышав, может быть, руга с той стороны, ну, хотя бы узнать, изучить, что к этому случаю нужно привлечь внимание, может быть, даже не в сотрудничестве с клиентом, uh-huh. а просто разобраться, не было ли там ошибок, нет ли чему научиться на будущее.
0: Uh-huh. Uh-huh. Мне
1: кажется, это работа
2: конкретного врача, потому что если нет диалога между пациентом и врачом, ну, я по себе сужу, у меня uh-huh. есть там, лечу я каких-то, не знаю, собак, которые никак не выздоравливают. ну, они пропадают периодически, я им написываю, как у вас там дела? В моем
0: понимании это условная клиентоориентированность, чтобы опять же отвечать запросу владельца, чтобы лишний раз не сидеть в клинике там в очереди, у меня нету как таковых повторных приемов. Все повторные приемы, либо какие-то консультации я провожу по электронной почте. Это безусловно очень удобно, потому что консультация по результатам цитологии, консультация по результатам гистологии после операции, которая приходит позже, чем снятие швов, то есть Первичный прием – люди приходят, операция – люди приходят, снятие швов – люди приходят. То есть они приходят три раза. Отсюда выпадает поговорить по результатам цитологии перед операцией, по результатам анализа в крови. Это уже я лишаю, не лишаю нашу клинику дополнительных каких-то средств, я снижаю нагрузку, грубо говоря, с тех же самых администраторов, Общаюсь uh-huh. с ними, то есть, у меня есть запись, как бы, там, типа, которая ведется через базу, uh-huh. а есть запись, в которой вот я общаюсь с людьми: там, типа, окей, там запишем вас на 5-5, на 8 на вечера я вас готов принять там, после всех приемов, потому что у меня запись типа закончилась, uh-huh. но я при этом веду какую-то еще свою запись. Uh-huh. То есть, это к чему я это все говорю? К тому, что Вот то, что ты начал говорить, что нужно начинать с врача, да, то есть, врач должен отвечать за работу с этим клиентом и ты перестанешь, я надеюсь, что не перестанешь, у тебя (coughs) уйдет необходимость вот этого фидбэка, как у вас дела, если ты с ними просто по умолчанию уже говоришь по почте. Или по WhatsApp. Да не важно, да. Почта, WhatsApp, Telegram, какой-то любой мессенджер. В в
1: копилочку сюда я хочу добавить, что мы тоже э, однажды были на приеме у этого же терапевта. И одна из причин, по которой мы прямо вот знакомым не рекомендуем к этому терапевту ходить, именно потому что было совершенно невозможно общение впоследствии по WhatsApp. Это были односложные, непонятные, неразвернутые ответы. И предложение, что если вопросы, приходите на прием.
0: Опять же, это... Возможно.
1: И, и, кстати, еще по поводу того, что вот там было упомянуто, что лишают денег клинику. На самом-то деле, когда ситуация, когда врач потом сопровождает и общается по электронной связи, это очень сильно повышает доверие к врачу, это очень сильно повышает рекомендации для... Других, и я думаю, что в деньгах от этого клиника только выиграет, потому что появится больше клиентов.
0: Ну, опять же, для меня, вот допустим, Коль мы уж ушли в, в тему там, общения там, в сетях, да, как бы либо поддержка вот, электронного общения. Момасики, слайд. Мемасики, слать. Масики, само собой, это вообще золотое дно. Но а, в социальных медиа всегда сохраняется переписка, что бы ни говорили. И когда владельцы там, допустим, ты с ними общаешься по телефону они услышали там, процентов 10, а уяснили процентов 5. А когда у них есть какая-то переписка, они всегда могут к этому вернуться угу. и всегда смогут проговорить то, что, блин, а вот нам доктор же говорил, что там не надо там, в холку типа вакцинироваться. Ну, предположим, да, это я уже на больную вам надавлю немножко.
1: Нет, мы не вакцинируем в холку. вакцина. Мы хорошо. только бомбим на это.
0: Понятно. Почему нельзя инъецировать вакцины и прочие жидкости? лекарственные средства в холку кошкам?
1: Можно, но есть риск. Риск И, Насколько я помню, в одном из 100 тысяч да, кошек все всех, причем не случаев инъекций, а случаев именно кошек, получающих какие бы то ни было инъекции, может развиться онкология, постинъекционная саркома, насколько я помню. Угу. Ее нужно будет удалять. Угу. И, насколько я понимаю, из, из холки ее удалять сложнее, чем с лапки.
0: Ну, не совсем так.
1: Но я не
2: но специалист, да, ты как да, да. Проще говоря, лапу отпилить легче, чем... Да,
0: грубо говоря, лапу отпилить легче, чем голову. Да. Но статистика все равно <свят> говорит о том, что вакцинироваться нужно, несмотря на <свят> определенные риски, но при этом просто менять а, точку зрения. Это, это касается
1: не только инъекции. У, ну, ну, у, только... у меня, кстати,
0: недавно был кейс. У-у-у. У кота была постинъекционная саркома. Ему ее удалили. Его в левую лопатку чипировали два года назад, и спустя два года у него выросла новая постинфекционная саркома, но на месте чипа. И это, короче говоря, описанный факт. Есть литература... только
1: предрасположенность, да?
0: У него предрасположенность трансформации его фибробластов. Они просто переходят в другой формат и просто начинают молеганизироваться. Они переходят просто в формат развития опухолевой клетки. И чип, он тоже, кстати, здесь может формироваться. Ой, ну, является предпосылкой к развитию постинфекционной саркомы. Mm. И еще внутримышечные инъекции также мож- могут являться... Да. Э- <сейчас> они также могут вызывать, и при внутримышленных инъекциях также может вырастать постинфекционная саркома. Я может,
1: здесь хотел бы еще добавить. Я у одной моей коллеги перенял фразу ⁇ У параноиков коты живут дольше <с->. ⁇ <auf> Чем кто? А, чем коты не у параноиков. И насколько я понимаю, вероятность того, что вот этот церковь появится, она фактически исчезающая мала и, скорее всего, подавляющая, мы ну, знаем статистику, одна на 100 тысяч кошек. То есть, в принципе, над тем то можно и не париться, и главное те же прививки делать. Потому что видели мы случаи непривитых котов, которые гибнут по совершенно идиотским причинам. Но если есть возможность позаботиться чуть-чуть побольше, то нужно, конечно, заботиться.
0: Я могу рассказать маленькую грустную историю, которая произошла в 2004 году, когда я работал в ветеринарной клинике при цирке «Инженерный дом-6». А? При цирке? При цирке, да. А, естественно. Ну, Вот ты сейчас закончишь
2: историю, мы все-таки, наверное, скриптом говорим. Да, да,
0: да. да. Короче говоря, история следующая. Это ну, начало нулевых. К нам принесли котенка гепарда купленного за какие-то сумасшедшие деньги по тем временам, там, то ли 10, то ли 20 тысяч долларов, ну какая-то вообще сумасшедшая цена. Сейчас-то 10 тысяч долларов, что такое, да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, ну, ну как, как бы, не очень нет, нет, мало, но нет, тогда это было Тогда это плохо. был просто космос. То есть, если он, как... yeah, тогда квартира, если квартира стоила. 4 тысячи долларов стоила квартира, а тут котенок за десятку, ты такой, ебать. Короче, и он пришел, ты не поверишь, чем, он пришел, рвота, диарея, что? для mm-hmm. люди просто блядь, денег жопый жуй этот котенок несчастный как бы там погибал там на моих глазах но ну, мне там типа 18 где там 19 лет то есть я вообще вот это как бы, ну, не, не, не понимал насколько все как бы типа это серьезно для меня это конечно был шок то есть как бы денег дофига а вот мозгов чтобы сделать вакцину за 100 рублей и привить этого кота, потому что что там не знаю, что золотая эта пума, что это или серебристая, то ли еще кто-то, ну вообще какие-то дикие гепард, у них потом была серебристая пума, они купили, вот, которая там типа по слухам там что-то набросилась там, на кого-то mm-hmm. из этих из семьи, как бы ее вообще там зоопарк типа, какой-то сдали там, то ли в Копенгагене, то ли еще куда-то, вот. И вот в этом вопросе э, кроется такая, знаете, маленькая истина, что э, там Какая-то мелочь и какое-то незнание все-таки является основой для каких-то человеческих ошибок, и в том числе как бы, для человеч... катастроф. Для катастроф в том числе, да. Вот. И такой вот банальный пример. Понятно, что тогда еще никто не знал, да. там, что не надо вакцину колоть туда или там не туда, но суть в том, что ее просто тупо не делали. А
2: может быть здесь стоит разграничить немножко незнание и невежество?
1: Это же разные вещи все-таки.
0: Ну одно, одно тянет за собой, другое абсолютно. Так, ну что?
1: Скрипт, скрипт, да. скрипт. Как? Как, как мы лечим котиков нашли? Да. То, что мы посчитали оптимальным вариантом. Ну, естественно, если котик вызывает хоть какие-то подозрения, чихает он слишком часто, или, естественно, понос, или просто ведет себя странно, мы на своем горьком опыте убедились, что не нужно не читать интернетики, не тянуть время, берем котика, везем в клинику. Мы, соответственно, опять же, ну, это вот наше наш личное... Это надо понимать, да, mm-hmm. что это лично мы так вот решили. Мы можем полностью ошибаться, но мы решили, что мы ездим только сюда. А дальше, если мы можем в этот день попасть к терапевту, вот, которого мы называем наш терапевт, мы идем mm-hmm. к ней, но обычно это невозможно. Потому что либо очередь, либо все записано, либо что-то. Поэтому мы идем к тому дежурному терапевту, к кому можем попасть. И в обязательном порядке делаем все, что нам будет сказано сделать. Мы не спорим ни о чем, ни в коем случае. Просто потому что зачем. Но неважно, поняли ли мы все до конца, если у нас сомнения или нет. Мы потом обязательно в ближайшее время запишемся на на прием к нашему терапевту, чтобы все перепроверять. Пока что, даже вот несмотря, что у нас был прием с терапевтом, с которым мы совершенно не нашли общий язык, но, тем не менее, ну там у нас есть подозрение, что были некоторые лишние исследования, ну ничего катастрофического, но в целом все было правильно с точки зрения стратегии лечения. И я подозреваю, что этот вопрос... Ну, скорее, видимо, наш психологический, мы, видимо, так тревожно снимаем. Ключевое здесь – это все-таки делать все, что врач скажет. Если вы выбрали врача, то вы... к нему можно задавать все вопросы для того, mm-hmm. чтобы понять, зачем это, почему. А вот спорить или предполагать, что что-то навяжут – это контрпродуктивно, потому что так можно прошляпить что-нибудь очень неприятное.
0: Но… Есть определенная категория граждан, которые не совсем, мне кажется, осознают определенные риски mm-hmm. возможных mm-hmm. развития заболеваний. И вот у меня вопрос к вам, как в первую очередь к Я это ответ знаю. Mm-hmm. Что вас толкает на то, чтобы любой кашель, чих, диарея, почесуха взять кота mm-hmm. и идти в клинику? Да. Что?
1: И чем это отличается от самого меня, что меня до сих пор к врачу самому себе не загнать?
0: Это уж как вам удобно а,
1: Я, как и любой другой человек, могу рассказать о том, что со мной происходит, и сигнализировать, если действительно хренатенько стала. А котик об этом сказать не сможет, и поэтому нужно следить за тем, что с ним не так. Дальше. Если что-то не так, то будет дешевле, эффективнее и с гораздо меньшим количеством геморроя, это все решить если побежать раньше, чем если побежать позже, потому что можно налететь. Я приведу простой пример. но ну, там не мы продолбались и поздно пришли, а у нас вот другая клиника мозг нам долго парила. У нас код был, впоследствии оказалось, что у него острый лимфобластный лейкоз, ну, если я правильно понял, это практически невероятная ситуация. Да, в мире котов? Ну, да и
0: при том, что у нее не было этого, мы же не, так и не выделили у него вирус, вирус не ликоза. Нет, 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 вирус не не ликоза было. мы его не Абсолютно нашли. Абсолютно да, не да, да, да. То есть Потому это что вот мы настоящее. Три или четыре раза мы, короче, да. искали вирус ликоза, в том числе Больше. брали у него красный костный мозг, и из красного костного мозга тоже не выделили. Брали.
2: Но если из костного мозга не было, значит, наверное. Да, его но это
0: статистически вообще невероятная редкость, чтобы молодой кот, привитый и без ликоза, заболел ликозом. При том, что у него, мы там сколько, месяцев пять, наверное, продержались там в ремиссии, и у него... Пять месяцев, месяцев, да. месяцев. да. И у него получилось так, что... Э, у меня фигурка, кстати, его до сих пор там, в, в, хранится в кабинете. Э, что каждый раз все вот эти рецидивы, последний рецидив, он занял там меньше недели. У нас
1: три недели э, мурыжила клиника, и хорошо, что мы вот в итоге пришли, причем здесь нам поставили диагноз, типа там... за за три дня, по-моему.
0: Ну мы, то есть, ну, мы что-то взяли красный костный мозг, да. мозг. На
1: следующий день у нас уже было описание.
0: Ну, потому что вы запарились и взяли сами стекла, по-моему. Да, да, да,
1: мы, это, это все мы бегали и ездили. Да, да, да. Вопрос не в том, какие там молодцы вы, какие не немолодцы они, или еще что такое, хотя безусловно так. Нет, просто вопрос, а, вопрос еще доставки тоже выиграет. Вопрос, почему нужно бежать сразу. Угу. Если бы мы, например, сразу попались бы к хорошему врачу, то не получилось бы так, что когда мы пришли к вам, у него уже было все очень плохо, лечение еще не начали, и нам пришлось срочно искать доноров, переливаться, там нужно было три, три кошки перелить mm-hmm. ее. Если бы мы сразу поставили диагноз, начали химию, то, возможно, нам бы пришлось бы поменьше денег и поменьше десятков часов провести в процедурном. Вот просто банально, исходя из таких совершенно прагматичных соображений, бежать к врачу нужно как можно раньше. Тем более, что если зря прибежали, ну да, это потратили стоимость одного приема. Ну да. Это меньше, чем потом потратить
0: На лечение, много приемов, много лечений, много. Ну, лечений, да. много это не
2: всегда бывает так сразу, просто быстро и легко. Я просто приведу пример вот прямо из своей практики. А у собак бывает редкая, тоже редкая штука, называется острый манстерный лекостный. Знаешь, что это угу. вот У меня была собака. Я ее не любил. Это просто mm-hmm. была собака, которая пришла с, ну, там, на прием к эндокринологу с полиурией и Собака была... Ну, она выглядела аб- абсолютно нормальной, кроме похудевшей. Mm-hmm. У нее не было висячего живота, там связочный аппарат растянутый и так далее. Меня ее направили как на прием к эндокринологу, вот. И я э, своими диагностическими протоколами сначала вообще зарыл в инфекцию, вот. А когда я перебрал, ну, когда мы перебрали у него второй анализ клинический, увидели маноциты 68 или 170 тысяч, mm-hmm. вот тогда уже стало понимание, что у собаки, скорее всего, что-то не... А общего ликтостоза
0: не было? Не было что-то...
2: Общего ликтостоза было изначально, то есть 40 тысяч изначально Простите, было. пожалуйста, я вас прибли... А <связано> что вы подтвердить этим примером? <связано> <И> иногда <связано> случается и такое, <связано> да, вот, но чаще я, то... я говорю, что, например, мне, как врачу, тоже не всегда бывает понятно сразу. Конечно,
1: но у владельца точно будет непонятно. Вот, вот.
0: Ну, тебе же проще с этим разобраться, понимаешь? Конечно. Это то же самое, что Именно. я, да. не знаю, пойду менять... Э, блядь, я не говорю, что владелец должен разбираться. Бензонасос, если поменять. я буду поменять, понимаешь, мне потом Вермин по башке постучит и скажет, ты дурак, ну, зачем ты долез, приезжай ко мне.
1: Так, что, кстати, что интересно, люди, если в машине что-нибудь стучит, какие шумы, бегом на сервис. Не всегда. Не всегда, да? Не всегда,
0: у меня рулевая рейка... Пусть сточатся до нуля. У меня рулевая рейка стучит, я же отремонтировал, и надо еще там 40 тысяч, я такой, не... Ну, большинство все-таки разбираются. Нет, понятное дело, что с основными вещами... А как
1: животное прихворало, да, что пройдет. В него... Вот, ладно, я не буду пример приводить, это на меня один человек обидится. Ну, хорошо. Э -э 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 Ну, я не знаю, дадим котику. Что обычно котикам дают, чтобы они... Водка вот, и перец. Вот я внутрь. хотел этот пример привести. Яйцо. Это яйцо, да. Яйцо, да, конечно, ийцо, хотел, да. Это же вообще прям. Офигенная
0: интересная. история, я вам сейчас расскажу. Прям, блядь, можно оборжаться. Короче. Я гулял с собакой по Петрограду.
1: Очень важно сказать, водка, да. перец и яйцо, это очень плохо для котика, нельзя так делать. Да, блядь, это нет, нужно конечно. сказать, а то потому что люди могут не досмотреть, выключить и пойти котику это давать.
0: Врач сказал.
1: Врач сказал из Сотникова. Да, да. Это вот прям нужно дисклеймером. Да, 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 не короче. давайте котам водку, перец и яйцо.
0: Тем более одновременно. Одновременно и внутрь. <смех> да.
1: Обмазывать, наверное, еще не так опасно.
0: Короче, история. Я иду по, этому, по большому проспекту с собакой, там я с другом гулял. Вот, Мы что-то гуляли, там болтали, идем уже по, в сторону дома. И идет на встречу какой-то такой, ну, типичный питерский алкаш. У него такая борода, он немножко высывает, и такой типа, я люблю собак, собаки, собаки. И что там нам стал затирать, короче говоря, что он э, отставной какой-то военный. И он работал, работал, типа, этим кинологом с собаками, но какие-то 60-е годы. Он думал, ну, мало ли, кого не встретишь там в Питере, может быть, он действительно там хороший чувак. Вот, и я, как, бы, ну, добрый душу человек, с ним тоже решил, как бы там немножко по это поговорить. Вот, и у нас завязался такой небольшой диалог, он такой, типа, а чем собачку ты кормишь? Я такой, ну, как бы, в принципе, я кормлю его готовным кармане, потому что он, типа, аллергик. Да пиздешь все это. Это все врачи пиздят. А рядом со мной был кореш, который тоже все время работал врачом. Сейчас он ушел в айтен, в индустрию. Но он как бы сечет эти фишки. И он, как бы, короче говоря, он подхватил, он просто выхватил у него вот эту струю, которую этот мужик как бы пытался нам затолкнуть. И он такой, типа, а чем нужно? Расскажите, пожалуйста, а то мы не знаем. А мне я такой, типа, нафиг Я такой, блядь, сейчас, короче говоря, начнется. И он такой, я сейчас вам скажу. И, типа, как в этом, берешь кошачью жопу, там, и, он, и он, давай нам задвигать. Короче говоря, надо обязательно кормить кашами. Мы
1: Это, естественно, сказали. рецепт э, служ, спецслужбы. Блядь, ясен
0: хочешь. И он говорит, и собаки, вот сколько такая собака проживет? Я говорю, ну, не знаю, в принципе, Реджебеки живу, там, типа, 10-12 лет. Вообще собака нормально проживает 20-25. Как, блядь, на белом глазу мне рассказывал. Мы такие, ну, чем надо кормить? Он такой, во-первых, перловая каша. Мы такие, м-м-м". записываем на подкорку. Он говорит. А, мы такие спрашивания, а кости, кости надо быть? Вот. Он такой, кости обязательно. Кости без костей. Как светочный костюм? Смотрите,
1: из чего она состоит. <связный> Конечно, <связный> кости. <связный> надо,
0: надо жрать кости, говно и все, и нормально собака, и кожу еще. Шерсть еще.
1: Обязательно. Шерсть. Но ну, это только если хочется, чтобы шерсть была хорошая. <связный> да, и он говорит,
0: и обязательно нужно собаке давать э, траву. Я такой, типа, <связный> угу. ага, траву. Я говорю, а какую траву? Вот, блядь, тебе типа, покосишь и как бы даешь. Он говорит, а зачем? То, что потом чистилось. Я такой, ебаный в рот. И ты понимаешь, господи, на каком уровне находится наше общество, когда mm-hmm. даже не условно от какого-то полусумасшедшего или там, пьяненького человека можешь такую информацию услышать. Ты можешь ее услышать так вот на приеме, когда человек приходит и говорит, а мне там кто-то посоветовал, неважно кто это, может быть, даже не врач, а просто какой-то там знакомый. Дать там перец, яйцо сырое, водку, блять, кости. И это до сих пор продолжается, хотя это основная масса таких пациентов была там лет 20 назад. Они сейчас тоже есть. Конечно, их гораздо меньше. Вот, поэтому...
2: Все-таки, значит, образованность
1: появляется потихоньку. А я еще, кстати, про отзывы хотел немножко сказать. В интернете, как стоит ли читать отзывы про клиники. Э -э 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 Вот, в частности, про нашего любимого терапевта.
0: Ни одного отзыва, наверное, нет.
1: отвратительные отзывы. Да ладно. Отвратительные. А, и люди возмущаются. Как так? Мы принесли вам котика здорового, а ему стало хуже. И терапевт мне ответил, ну вот потому что котику стало хуже. Ну, вот. Эти отзывы полны, частенько полны, естественно, боли, потому что люди, у которых животные умирают, Можно, Можно я перебью? Да. перебью.
0: Как правило, хорошие отзывы никто не оставляет. Но ну просто у статистически
1: есть способ заставить
0: оставлять хорошие отзывы. Ну я знаю, ладно. А, но а, никто человек... не будет оставлять положительные да. отзывы. Решили, решили проблему? Решили проблему. Ну, кстати, господи, я туда вложил там энное количество денег. Пойду гулять со своим тузиком. Да, Такие ребята хорошо. молодцы. Фу, хочется забыть уже об да, этом. Да, да, да. А когда еще?
1: негатив... Его хочется вот, излить. Вот мы, кстати, про ту клинику, которую так не любим, которая нам кота пыталась запороть. Мы до сих пор не оставили отзыв. Естественно, он будет негативный. Мы ждем, пока у нас гнев уляжется совсем, чтобы это был холодный отзыв. Строго по фактам.
0: Боюсь, что его удалят. А,
1: не везде. А, и другой случай. Положительные отзывы про терапевта, который нам не нравится. И в этих отзывах идет стандартный паттерн везде постоянно. Uh-huh. Мы пришли, врач нам рассказала, какой ужас и кошмар у нас с животным, и ура, ура, слава богу, спасла.
2: Uh-huh.
1: И мы наблюдали это на приеме. Нам вдруг рассказывают, что все ужасно, все катастрофа. Не в том смысле, что вот сейчас катастрофа, а что в таких случаях бывает, что а бывает вообще за два э, часа котенок тут вот умрет из-за этого. Uh-huh. Вот и у нас возникло ощущение, что нас запугивают и даже хотелось сказать посмотрите нашу карточку, мы ходим и все делаем, нас не нужно запугивать что мы делали все скорее всего, это ложное впечатление но у нас тоже впечатление, что врач специально людей запугивает, чтобы потом Грубо говоря, когда mm-hmm. вылечит, было ощущение, что человека пронесло. То есть какая-то гиперполизация uh, с самого да, начала да, для да, того, да. чтобы это Но мне кажется, потом... это в любом
0: случае не нарочно делается. Uh, ну, возможно, да. <связано> мне кажется, что это слишком надо быть хитрожопным, uh, чтобы...
1: Естественно, это ненарочно делается. Это странно подозревать, что это делается нарочно. Я
0: объясню, да, почему? Потому что зачастую бывает так, что люди, когда пишут там, какие-то отзывы, да, они всегда говорят, что типа, нам. Хотят раскрутить нас на анализы. Да, нас да, хотят да. развести на УЗИ. Что да, же да. врач не может там по вкусу мочи, что ли, определить да. диагноз? Поэтому иногда Когда...
1: приходится напугать владельцев. Да, но... А вот, кстати, в, кли- в клинике, знаете, вам стоит профаль... Вот, Кстати, у вас в клиника
0: явно делит людей. Так, мне не понравилось, сколько кружку, хочется отсесть в
1: Клиентов явно делит на сорта. Так, а, Касты. Те, касты. Ну, может быть, я не Знаю, как у вас внутри это называется. Я только снаружи наблюдаю. Теория заговора, да. А, явно для, а, с одними клиентами общаются сквозь зубы. А, ценники выставляют... Только-то,
0: только-то,
1: только-то,
0: только-то, только-то, это касаемо, сейчас мы это немножко перекусим. Честно говоря,
1: мне тут много чего рассказать, кто общается сквозь зубы. Бывает бывает, администраторы или врачи? Без конкретики. Я я видел случаи, когда процедурный врач, поскольку мы несколько часов сидим с магавком, и магавк, значит, котик наш переливается, и мы видели, как человек сидит процедурный, один, делает кучу процедур, приходит толпа этих харьководов, и устраивают адские скандалы, выламывают вот эту дверь входную, которую у вас там вот... Нет, не в процедурник, а в холл. холл. Просто выламывают дверь. Устраивают полный разнос, доводят врача до слез. И нет, я не считаю, что тут нужно над чем-то работать с этим врачом и что-то ему делать. Это нужно вот этих вот клиентов выпинывать нахер из клиники. Я не видел больших проблем, чтобы э, кто-то как-то неправильно общался. В основном эти проблемы исходят из неадекватных клиентов. И у меня возникло ощущение, да, что клиника этих клиентов отфильтровывает, потому что зачем им нужны, когда есть хорошие клиенты, как мы, например, да, э, которым нужно давать скидки, и чтобы все было хорошо. Вы поэтому, э, поэтому же подходят иногда к хорошим клиентам и рассказывают, как скидку получить, да?
0: Как правило, да, но есть еще варианты, когда у людей, допустим, просто, ну, действительно, там, сейчас нет, у них там денег провести операцию, операция нужна. И они спрашивают... Об этом не надо говорить. О чем? Ну, придут халявщики, расскажут, что... Да, что? Думаете, я не отфильтрую на этом, на халявщиках... конечно. Ну, то есть дело не в, не в халявщике, а дело в том, что насколько человек заинтересован в помощи, это все очень mm-hmm. это считывается.
1: Заинтересован он в помощи или, или в обслужить меня? Я вам бабки плачу. Да. Вот в этом раз. И мне
0: хочется заплатить чуть-чуть поменьше, там даже на, на 5%, пять процентов. Я не готов буду сделать много.
2: Если возвращаться к вопросу запугивания, иногда же просто тоже надо. Проводить... это надо запугать проводить грань между запугиванием и адекватным представлением того, что может быть. Мне, вот к врачу, приходится иногда говорить на приему, что ваше животное может умереть. И оно, возможно, даже умрет скоро. Да. Мы можем что-то постараться
1: сделать, Да. совершенно не факт, что это произойдет. Большая разница между запугиванием и э, объяснением реальной картины. И, честно говоря, обычно это ощущается, потому что ну... Это видно, выводят человека на эмоции, особенно в других клиниках это практикуется. И выводят человека на эмоции или просто объясняют картину. Вообще-то, когда вы рассказываете, особенно если вы онкологи, когда вы рассказываете ситуацию, то вы, наоборот, рискуете деньги-то потерять. Потому что, ну, я думаю, что часто, наверное, случается ситуация, что мы не будем лечить в таком случае. Я
0: вот могу привести пример, что отказываются не больше 5% от приходящих. Это ваших. Тех, кто дошел, дошел, дошел. да. Тех, кто готов что-то делать. Но просто люди, когда приходят в какой-то, я не говорю про конкретно нашу клинику, а про какое-то высококвалифицированное лечебное учреждение, они уже пришли, в принципе, готовы что-то делать. Или они пришли за альтернативным мнением. Потому что фильтрация раньше произошла, возможно, да. На, да, на уровне
1: других именно, именно. Конечно. Ну, ну так и продолжайте фильтровать, это прекрасно. Кстати, есть одна тема, которая прямо она довольно острая, и она даже нас тревожит в случае сотникова. И, и которую, я, честно говоря, не знаю, как решать. Это проблема в том, что выглядит так, как будто у вас у врачей есть установка не предупреждать о том, сколько это будет стоить.
0: Нет, нет. Но, по
1: крайней мере нет не... у нас наоборот
0: есть установка о том что э, все э, ценовые услуги предстоящие то, что мы планируем в данном случае оказать, обязательно нужно проговорить с клиентом. А обязательно. Но... И это у нас там Светлана Баринова, на в Битриксе, блин, постоянно пишет, ребята, информируйте. Наверное, ли не ли все, ли все
2: нет". это делают. Наверное, вопрос не, не совсем в этом, а в том, что вот есть операция, на нее там обозначает стоимость. Это понятно. Да? Нет, вы, даже, вы, даже, вы, даже вы, когда берут кровь
0: и дополнительные да, анализы, да, когда да, анализы да, да, выходят там типа в 10-15 тысяч, да, да, да. об этом владельца обязательно всегда проговорить, Либо вот, врач, так, либо ассистент. Конечно, тогда вот если
1: говорить о том, чтобы я изменил, это вот та история, что про контракт это не всегда происходит mm-hmm. не всегда
0: mm-hmm. понятно
1: а, понятно но ну, тут есть другая сзади, проблема да. надо баланс соблюсти потому что э, некоторым наверное может быть лучше
0: не говорить пусть они лучше сбегут и не заплатят за то животное выживет ну это уже такие это вопросы в... кон- конкретные нет я к тому что все равно нет информирования оно обязательно такой установки нету это сто процентов mm-hmm. что никто никому не говоришь, и типа давай мы не скажем и он ему давай. Мы однажды принесли
1: кота сбивать температуру, и мы сделали клизму, и что-то то ли тысячи, то ли 5 счет выставили.
0: За клизму. А мы это не знали.
1: В, в той ситуации, когда у нас, в общем, довольно все напряжно было, мы бы лучше еще побольше вольдом бы попадывали.
0: Это уже вопросы как бы, настолько конкретные, что ну, вот некоторые, есть... некоторые берут там, ну, это раньше так было, я не знаю, как сейчас, потому что я этой сферой сейчас не занимаюсь. но ну, типа, первичный прием. Просто по умолчанию стрижка когтей, почистить жопу, пардон, ну, выдавить парнальные железы, плюс фиксация. Ну, то есть, как бы, это вот раньше был, был, был такой подход, потому что Mm-hmm. А, из-за низкого количества знаний по тому или иному пациенту, да, они пришли к тебе на первичный прием, рассказали, что у него кошка чешется. Ой, кошка чешется, и там тык 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 Это понятно,
2: но это, это стандартный сейчас есть. Особенно у вот, врачей. Я наблюдал это не, не раз, когда просто в клинику приезжают, там написано как бы осмотр, инъекции, составление назначений, а, еще одна mm-hmm. Компьютерные
1: мастера тоже этим вот. грешат. Да. Переустановка драйверов, переустановка Windows. Да, О, да, снова да, надо да, установить да. драйвера, потому что windows переустановили. Я как раз в другом, то, что в данном mm-hmm. случае мы до начала процедуры не знали, что она э, столько стоит. И ну, в принципе в тот момент это было неприятным mm-hmm. сюрпризом. А, вот. Ну, короче, о. это замечание, которое. Это, мне это, это замечание, да. которое просто, да, что mm-hmm. проконтролировать, что заранее все-таки человек точно знает, сколько он сейчас заплатит, чтобы э, не, не, было не было такого, что mm-hmm. он узнает об этом, только вот с интересом взяв. Но может, здесь, опять же, может быть, даже спросить, надо вам это говорить или не надо, потому что, может быть, кому-то это будет не нужно. Не знаю, вы тут мне специалисты, кажется, мне вы, кажется, надо вы, тут специалисты вы тут ветеринары, сами разбирайтесь. Я рассказал о том, о, как, какие бывают сложности. Спасибо, Вячеслав, за отличное интервью. Спасибо. спасибо,
0: спасибо, что пришли, что нашли время. Спасибо, Анна. Анна у нас осталась за кадром и дружно машем ручкой. Вот. Потрясающий звонкий смех. Спасибо, что пришли. Ребята, мы с вами прощаемся. С вами был Денис Мартынов, Денис, Денис Селеев. Мы сказали хором, да. а, Спасибо всем большое за внимание. Наши контакты для каких-то вопросов врачебного толка ко мне как онкологу можно задавать в моих соцсетях. Ко мне как пульмонологу в моих соцсетях. Поэтому милости просим. Два пальца и вверх.
2: смотрите наше предыдущее видео.
0: Да, и подписывайтесь обязательно на котиков Вячеслава и Анны. Ссылочку, я думаю, вы увидите где-то здесь.
2: Вы найдете. А если не найдете, то и подписываться не надо.